0: Hola, bienvenidos al podcast La crisis de los 20 con Sochi y Nuria
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 8 del podcast. Yo soy Xochitl
0: y yo soy Nuria
1: ¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de estudiar algo fuera de lo común, algo no normal y más siendo mujer bueno, igual en un ratito vamos a platicar con una marino y pues nos cuenta igual de su experiencia y cómo ha sido eh, ser mujer en un lugar lleno de hombres.
1: Pero bueno, antes de, de, empezar. De, de empezar con el invitado, o sea, tú de chiquita, ¿cuál era así como que...?
0: Mi carrera, dices. Ajá, ahí. lo
1: que querías estudiar. Bueno, en ese momento era de que, ¿qué quiere, ¿en qué quieres trabajar? ¿O qué quieres ser cuando seas grande? Sabes,
0: yo... De chiquita, hace tiempo recordé que yo decía, Quiero ser artista. Eso decía yo. Anda. <ríe> y me decían, ¿pero artista cómo? O sea, ¿de qué, no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de arte o así? Y yo decía, No sé, solo sé que quiero ser artista. Entonces, bueno, eso no sé si está tan fuera de lo común. Yo creo que no, pero tú te, o sea, tú te referías como una carrera de tipo, Quiero ser policía, ¿no?
1: O bombero. Ajá, bombero, astronauta. Y fíjate
0: que no, yo nunca quise ser eso. No, o sea,
1: también si me preguntas a mí, o sea, ni, no, yo tampoco quería ser ¿tú policía, de bombero. qué decías que quería
0: ser de chiquita?
1: Pues yo creo que maestra.
0: No, mm, bien aburridas nosotras. <risa> sí. Bueno, muy normales, por decir.
1: Sí, o sea, sí, claro, quería ser maestra y, y tenía yo una casita con un pizarrón y daba mm, clases, así que sí, sí, una maestra.
0: Bueno, el día de hoy vamos a platicar con Olga Carranco. Ella estudió algo, pues, diferente, un poco fuera de lo común, y más para ser mujer. Entonces, pues... Hola. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás?
2: estás? Hola, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? No, también bien, muy bien. Felices de
1: tenerte aquí. Por estar aquí. Gracias. Oye, este... ¿Qué estudiaste?
2: Eh, mi carrera se llama Ingeniería Mecánica Naval, y la estudié en la Heroica Escuela Naval Militar. Aunque, actualmente, la carrera ya no está... Dentro de las carreras que ofrece la Escuela Naval. Ya solamente hay tres carreras.
1: Oye, este pero o sea ¿en qué momento se te ocurre a los, no sé, 18 estudiar eso?
2: Eh, fue como antes. Yo ya estaba en la prepa y como que tenía diferentes opciones de qué iba a estudiar.
0: cómo cuál? La,
2: una, la primera opción es actuaría que yo quería estudiar actuaría porque me gustan mucho las matemáticas, pero para eso era... en ese entonces, en el 2009, solamente esa carrera la tenía la UDLAP, y pues prácticamente mi papá me dijo, pues no me alcanza, sí. si consigues una beca, pues adelante, pero pues si no, pues voy buscando otras opciones. Entonces la segunda opción era licenciatura en matemáticas aplicadas en la UAP, y la tercera opción, pues, era este, Ingeniería Mecánica Naval, pero en ese entonces, en el 2009, la carrera no estaba en la Escuela Naval, sino estaba en otra escuela que se llamaba Escuela de Ingenieros de la Armada de México, que actualmente igual ya desapareció, incluso desapareció desde el año 2013, cuando esa escuela desaparece y las carreras se incorporan a la Heroica Escuela Naval Militar. Entonces, al final... Apliqué un programa que se llama Beca Cholula para hacer una beca del 100% en Nutlab. Me preparé para el examen de admisión de la UAP y me preparé para el examen de la, de la Escuela de Ingenieros. Al final, este, pues tenía que tomar una decisión por cuál irme. Pero llegó exactamente el momento en el que todo el mundo ya ingresó a la universidad y yo aún no tenía como una respuesta todavía a qué iba a hacer. Entonces, la primera respuesta que me que me dieron, de, de hecho, en la escuela de ingenieros fue de que no había aprobado o que no estaba apta para ingresar a la escuela porque tenía desviada la nariz, o sea, tenía desviado el tabique. Entonces, me decían que no había aprobado. Entonces, me, me caí así como una depresión y dije, oye, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a tomar un año sabático, ¿qué hago con mi vida? Pero todavía no salían los resultados de la web ni lo de la beca Cholula. Entonces, ya sale después de que la beca Cholula se la dan a otra persona. Entonces, solo me quedaba la, la única UAP. opción, la UAP. Sí. Pero realmente yo no quería ir a la UAP porque me quedaba muy lejos. Aparte, pues era en el área de ingeniería, donde pues la realmente como que no es como un área que la cual yo quería ir, ¿no? Dije, Ajá. pues bueno, pues ya ni modo, o sea, tenían que estudiar algo. Y en eso, este, por extraña razón, checo mi correo electrónico. Y veo que tengo un correo de la escuela de ingenieros en donde me decían que sí había mm, entrado, nariz. pero que en el primer periodo vacacional, que era diciembre, me tenía que operar la nariz. ¿Qué? Y yo dije, ah, ya empecé a gritar, o yo estaba sola en mi casa. Y ya entonces le marco a mi mamá, le digo, mamá, mamá, si entre a la escuela, si entre a la escuela. Entonces, pero me tengo que operar. <risa> pero me tengo que operar, <risa> pero extraño. no, o sé. Sea, entonces lo primero que hice fue irme a cortar el cabello, porque en ese entonces las mujeres usábamos el cabello cortitito.
0: Oye, pero a ver, entonces cuéntanos, ¿cu ¿qué eran los requisitos para entrar?
2: Pues eran, prácticamente era, que tienes que cubrir ciertos requisitos como de salud, ¿no? De que no tener como una hernia, ni tener algo mal en la nariz, no, ni en crónico, la boca, o algo bueno. crónico, exactamente. Entonces, mi padecimiento era la nariz. Pero uh -huh. al final me dijeron, bueno, sí, pero si te lo operas. Dije, ay, bueno, ya no importa, me lo opero. Entonces ya me preparo para irme. Les comento que lo primero que hago es irme a cortar el cabello.
1: Oye, pero espera, antes, no sé si es verdad o no, pero o sea, es verdad que sí te tienen como checar que no tengas alguna cicatriz o tatuaje. ¿Es eh, en
2: ese entonces sí, o sea, te checan este rasgos característicos, cuando yo entré no estaban permitidos los tatuajes, actualmente sí puedes tener tatuajes, pero de cierta medida, creo que son como de 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y en áreas que prácticamente no se vean, ¿no? No se vean. Mm. entonces, pero cuando yo entré no podía tener tatuajes y pues no tenía.
1: Oye, ¿y te pidieron de que quírate la ropa y como verte o no?
2: Sí, creo que sí. La verdad es que no me acuerdo mucho porque primero nos hicieron un examen este académico. Uh
1: -huh.
2: Ya posteriormente de ese examen académico, estuvimos eh, una semana internados en la escuela, donde nos hicieron pruebas físicas, pruebas psicológicas y eh, una evaluación médica. Entonces uh -huh. ya después de eso tenías que esperar tiempo para ver los resultados. Y cuando salieron los resultados fue cuando yo salí que no estaba General. apta, pero ya después me dijeron que sí. Entonces ya entro a la escuela, pero entro tres días después de los que entraron los demás. Entonces los demás entraron un lunes y yo entré un jueves. Uh -huh. El día sábado se permiten las visitas de familiares y amigos a las instalaciones de la escuela. Entonces va mi papá, pero pues la verdad es que era una rutina completamente diferente, un clima completamente diferente. Entonces, ¿Dónde está tu escuela? Ah, la escuela está en un lugar que se llama Antonizardo, Veracruz. Está prácticamente como a 30 minutos de lo que es Boca del Río, Veracruz. Entonces, pues, es un lugar completamente cálido a lo que uno acostumbra aquí en Puebla, que es un clima, pues, frío. Entonces, la rutina era hacer mucho ejercicio, correr, lagartijas y eso. Pues, obviamente, yo estaba embarada, ¿no? No me podía mover, o sea... No podía ni agarrar la cuchara para acercarme a la boca y meterme el bocado. Entonces mi papá me ve y en tres días ya estaba súper requemada. Entonces mi papá me ve y me dice, ¿estás bien? Y le dije, sí papá, estoy bien. Y me dice, ¿segura? Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, porque exactamente el día que, te, nos, que viajaste de Puebla a Veracruz, marcaron a tu casa para decirte que te daban la opción de otra beca Cholula para estudiar en Nutlab actuaría, ay, no. No. Y, me, y en eso me enseña el periódico, y me dijo, y también a, a pasarse el examen en la PUAP. No. y yo así de, ay, no puede ser, después de que no tenía Ajá,
1: nada, no ya puede. tengo las tres,
2: ¿no? Sí. pero pues,
1: sufriendo embarada, no puedes sí. no la dar la, cara a la
2: cuchara, y en eso mi papá me dice, me dijo, no importa lo que ya gastamos, no importa nada, tú decides ¿te quieres quedar aquí? Sí. sí. O te vas a cualquiera de las otras dos opciones, y yo dije, me quedo, y entonces me quedé ahí. ¿Pero
1: qué, qué te hizo quedarte?
2: Pues no sé, en me ese momento, todo. yo creo que como que el orgullo, o sea, el orgullo de no, no voy a, a desistir, aquí me voy a quedar, o sea, no, yo creo que fue el orgullo lo que me hizo quedarme, o sea, porque si no... No sé qué hubiera sido de mi vida si hubiera estudiado sí, las otras todavía. dos carreras. Oye, ¿y tu familia cómo
1: tomó esa decisión? Como que ya estabas allá adentro.
2: Pues yo siento que mis papás si hubieran querido que me hubiera salido y que hubiera estudiado obviamente aquí algo en Puebla. Normal, ¿no? Algo más decís? normal. Porque si estudiaba aquí, pues iba a estar cerca de mi familia. Uh -huh. Entonces, pues a mí no me importó eso y yo me decidí y me quedé. Entonces ahí empecé a, a estudiar y ya después de cinco años pues por fin me pude graduar y uh, ser lo que pues ahora soy.
0: Y los cinco años fueron de internado totalmente, ¿no?
2: Sí, los cinco años son completamente de internado, o sea, de lunes a domingo, y ya de acuerdo a tu comportamiento, a tus calificaciones, es como tú puedes ir saliendo durante la semana. Pero pues si eres una persona así normal, promedio, uh -huh. nada más como que tienes derecho a salir los días domingos. Entonces, pues ya depende de ti cuántos días quieras salir. Ajá.
1: Oye, ¿y como cuáles faltas eran las que, o sea, que eran las cosas como que no tenías que hacer, como qué comportamientos no estaban como permitidos? Eh, por ejemplo, una de las
2: cosas por las cuales más te arrestaban, que es como decimos en la escuela para que no te dejen salir los días que están francos, es este ir sucio. O sea, que tengas tu uniforme sucio con alguna manchita, que no lleves tus zapatos bien boleados. Como hombres que tengas el cabello, no tarde. con el corte reglamentario. O como mujer que te, estés toda despeinada. Eh, llegar tarde a las listas, llegar tarde a clases, llegar tarde a cualquier lugar que tenías que llegar temprano, Oye, pero era, era motivo el, de arresto.
1: ¿Cuál era el peinado de mujer si dices que lo tenían como
2: cortito, En ese ¿verdad? entonces era cortito, o sea, era como... ¿Al hombro? No, más arriba, o sea, literal como al lóbulo de la oreja, uh -huh. ahí no las cortaron. Ya me fueron pasando el tiempo, como que se dieron cuenta que nos veíamos como, si <ríe> no <bajas>. muy bien. Y <ríe> dijeron, no, déjenle crecer el cabello. Entonces ya después el peinado reglamentario era hacerte una coleta y de la coleta hacerte un chongo. Pero el chongo como que no tampoco tan grande que pareciera que tuvieras como un melón atrás, ¿no? Uh -huh. Sino que era un tamaño proporcional a tu cabeza, ¿no? O sea, tenía que ser discreto el chongo. Y obviamente con todo el cabello bien cogido así, mucho gel, spray, como todo lo que... Con por decirlo. ¿no? Ah, más con o chonguito. menos, así es, uh -huh. con chonguito. Y tenías que usar una red en el chongo para que no se te salieran los, los, pelitos.
1: los pelitos. Oye, y las, eh, no sé, como los productos de necesidades básicas, eh, ¿te los daba a la escuela o tu familia te los llevaba? No, por
2: ejemplo, tu familia te los puede llevar, pero obviamente hay muchas personas que no tienen a su familia cerca. Por ejemplo, la escuela está en Veracruz... Y había gente que, no sé, que era de, de los mochis Sinaloa, o que era del sur, ¿no? Que era lugares de Mérida. Entonces, pues, no, era de que su familia podía visitarlos constantemente. Entonces, lo que ellos hacían era que el día que salían francos, o sea, que su día libre, salían y compraban sus cosas, pues, de sus enseres personales. O sea, no que te shampoo, daban No, lo que te daban en la escuela eran uniformes, libros, comida, uh -huh. zapatos pero así como que ya tu, tu jabón y tu shampoo, sí. no. Lo que sí te da la escuela es te da una pensión recreativa estudiantil, lo que nosotros conocemos por las siglas PRE. Uh -huh. Y a la semana, este lo, la cuota mínima que te dan, en ese entonces eran 200 pesos. Y ya igual, conforme ibas aumentando de grado en la escuela, te iban este, incrementando esa pensión que te daban. Y por ejemplo, si tenías buenas calificaciones y tenías en todas tus materias arriba de 9, te daban tu doble pre. O sea, sacar buenas calificaciones hacía que tuvieras más dinero cada semana. Entonces, pues con esos 200, 200 pesos perdón, cada semana, pues comprabas tus Cositas. cosas Ajá. o pues podías salir al cine o comprar otras cosas. No precisamente jabón y shampoo. Sí, claro,
1: sí. porque también estás como súper joven y pues también quieres salir a divertirte, ¿no? Pues
2: sí, exactamente, o sea, entras de 18, a... de 18 años y lo único que quieres hacer, pues es, después de siete días estar ahí encerrado, pues es Salida. liberarte y Ajá. acabarte Salid el curioso. mundo en un
1: día. Sí, claro, un día. Un día de excesos.
2: Así es, pero la desventaja es que éramos como cenicienta, a las 12 de la noche teníamos Oye, que regresar sí, a la escuela
0: Entonces, bueno, tampoco podían hacer mucho, ¿no?
2: No, tampoco, la gente que te digo que estudiaba y tenía cal buenas calificaciones podía salir el sábado uh -huh. Quedarse el sábado en la noche en el puerto de Veracruz y el día domingo hasta la noche regresar O sea, ellos sí les daba tiempo salir de antro el día sábado Sí,
1: y no regresar a dormir No, no, ¿no? regresar a dormir Ajá. a la escuela Oye, ¿y cómo era el ambiente ya en el internado?
2: Pues había días buenos y había días malos. Había días o semanas, que era semana roja, en la que todo el mundo andaba estresado y te arrestaban por todo. Y había semanas en las que era muy tranquilo. Entonces, todo dependía de, pues, de cómo estaba el ambiente. Por ejemplo, había días en los que se hacían como competencias, lo que nosotros llamamos interbrigadas. Que, por ejemplo, un grupo de personas competía con otro en diferentes este, actividades, deportes y ramas, ¿no? Que había competencias de atletismo, como de crossfit, competencias de este, de natación, de fútbol, básquetbol, o sea, había como actividades deportivas, uh -huh. recreativas, para obviamente no estar todo el tiempo en el Estudiando, ámbito ¿no? militar.
0: Entonces... Y quien ganaba le daban algún tipo de beneficio? Sí, por ejemplo,
2: quien ganaba, las interbrigadas se iba Franco, no sé, el día sábado y ya regresaban hasta el domingo sí. en la noche. Entonces, ese era el premio por el esforzarse. Sí.
0: ¿Y cómo era este el entrenamiento adentro? O sea...
2: eh, dentro de la escuela hay algo que se llama rutina. O sea, uh -huh. todos los días es lo mismo. Sí. Que a las 5 de la mañana te tienes que levantar a una actividad que nosotros llamamos diana. O sea... Te levantas a Diana y a, a esa hora, en ese entonces, se hacía como un tipo calistecnia. O sea, te levantabas, te ponías tu ropa de deportes y salías al, a, la, a la pista exterior hacer ejercicio. a hacer un pequeño ejercicio, un estiramiento como para que despertaras. Ya terminabas de hacer ese ejercicio, te bañabas y a las 6 de la mañana tenías que pasar a desayunar.
1: Oye, ¿sí es cierto de que como que estaban todos así haciendo como las cosas y como muy... Como robot. ¿dices? Como robot, ajá.
2: Pues no robot, pero sí llevamos una cuenta, por ejemplo, cuando hacen las, las polichilenas, o no sé cómo les conocen.
0: Los la,
2: jumping jacks. A los jumping jacks, ajá. por ejemplo, eran de... a todos a la misma cuenta, ¿no? De un, uno, dos, tres, uno. Robotito, ¿no? Y se veían como robots, pero ajá. en sí era llevar la cuenta, o sea, era todo como que con un orden. Ya después, digo que pasábamos a las 6 de la mañana a desayunar, desayunamos,
1: regresamos... Eso de desayunos era medio variado o era como igual...?
2: No, el... si sí era variado, por ejemplo, había días que te daban, no sé, enchiladas, había otro día que daban picaditas veracruzanas, otro día que te daban hot cakes... Otro día que te daban, no sé, tacos o no sé, algo así. Ay, o y sea, sí les tenían que dar de comer bien, ¿no? Sí, la verdad es que la, nos daban muy bien de comer porque exactamente como dices, había mucho desgaste físico ¿Sí? por toda la rutina. Porque empezábamos desde las 5 de la mañana y terminábamos hasta, si bien nos iba, a las 9 de la noche. Entonces, ah, en todo momento tienes una actividad. Sí. Y si te dan un poquito de comer, pues obviamente no.
0: Te mueres, literal. Mueres.
2: Entonces, te digo que ya íbamos a, a desayunar. Y ya regresábamos del desayuno, regresábamos a los dormitorios, nos lavábamos los dientes, agarrábamos nuestros útiles y nos íbamos hacia el área de salones. Y ya teníamos clases desde 7 de la mañana hasta 1 de la tarde. A la 1 de la tarde nuevamente íbamos a comer. De 1 a 2 comíamos. A las 2 regresábamos a salones, ya sea que tuviéramos clases o alguna como una actividad extra, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, ¿y en la escuela cómo te iba? O sea, si ¿sí era lo que esperabas, eh, las matemáticas sí te ayudaban sí. y decías que eras buena.
2: Pues, digamos que en los primeros semestres, como toda ingeniería, llevas muchas matemáticas, lo que es el tronco común, entonces sí se me facilitó. Pero ya después, cuando empezaron las, las materias enfocadas hacia la carrera, hacia la mecánica, uh -huh. sí se me complicó muchísimo, porque... En durante el bachillerato, mi bachillerato era justo, era en ciencias de la comunicación, entonces sí llevaba física, matemáticas, pero llevaba no muy profundas, sí. entonces llego ya a las materias como precisamente de ingeniería, de mecánica, y sí, me costaba muchísimo trabajo, tenía que dedicarle un tiempo extra a, a estudiar para, no, para pues no reprobar y que me corrieran, porque si repruebas, si te vas a extraordinario si te llevas cuatro extraordinarios en un semestre tres, te dan tres, de baja o sea, de ahí si te llevas tres títulos también te dan de baja y si no pasas algún título de suficiencia ya igualmente te dan de baja o por sea, insuficiencia uno... académica o sí. sea te puedes llevar hasta dos títulos nada más si te llevas un tercer título qué son los títulos ves que está la, los ordinarios del ordinario sigue el extraordinario, sí. uh -huh. del extraordinario sigue el título, y del título sigue el título de insuficiencia, o sea, si ya uh -huh. no pasaste ese, ya. O sea, el título viene siendo como el extraordinario 2. Sí, exactamente, uh -huh. entonces tenías que estudiar porque también en cuanto a lo académico provocaba que te corrieran de la escuela, uh -huh. entonces tenías que esforzarte. No, y también económicamente te iba mejor. Pues... No. Ajá, bueno, económicamente por sí, por la pensión esta que les comento que daba. Uh -huh. sí. Entonces, mucha gente se esforzaba para sacar buenas calificaciones, para ganar más dinero y para que no lo corrieran de la escuela. <ríe> sí,
0: era todo bueno, aparte,
2: carne. en la escuela, igual uno de los motivos que te generaban un arresto era reprobar. Si reprobabas una materia, era un día domingo que no podía salir. Uh -huh. Entonces, igual, o sea, reprobar tenía muchas cosas malas. Sí será mejor estudiar.
1: ¿Y cómo te iban las calificaciones? ¿Te iba bien? Pues, les comento
2: que al principio sí. Al principio sí me fue muy bien. Pero ya cuando empezaron las, estas materias de mecánica... Sí, tengo que confesar que sí, hasta me llevé dos extraordinarios. Y, pero afortunadamente quedó ahí, en extraordinario. Nunca me fui a ningún título. De hecho, un extraordinario lo presenté justamente un 24 de diciembre. Entonces presenté el Extraordinario, saqué seis puntos, ve a tu casa y pues deja Navidad. Sí, la verdad es que sí estuvo muy intenso esa vez porque me dediqué así a estudiar demasiado el Extraordinario, pero demasiado, demasiado, creo que nunca había estudiado tanto para un examen y saqué así seis puntito y algo. Entonces, ya, 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 ya dije, ya me pensé. voy a mi casa a pasar Navidad. Uh -huh. Y salí y viajé exactamente ese día y viajé a Puebla.
0: Oye, ¿y les daban vacaciones ahorita sí, que nos de dan...
2: Sí, igual, por ejemplo, la gente que tenía buenas calificaciones y al terminar del semestre tenían un promedio de 8 o 5, exentaban la materia. Uh -huh. Y, por ejemplo, las personas que exentaban todas sus materias se iban luego luego de vacaciones. Pero si presentabas ordinarios, tenías que quedarte. Y ya conforme tú liberabas tus ordinarios, uh -huh. era como te ibas de vacaciones.
0: ¿Pero cuánto te daban de vacaciones?
2: por ejemplo, si exentabas tus, todas tus materias, hasta podías tener un mes de vacaciones al semestre. Uh -huh. Pero conforme tenías que presentar exámenes, pues se te iban sí, recortando sí, las vacaciones. Y la gente que presentaba títulos ni, sí, ni siquiera tenían vacaciones. Uh -huh. Porque igual eran vacaciones en diciembre
1: y vacaciones en junio. Uh
0: -huh.
1: Entonces son igual. Oye, y ahorita recordando que te tenías que operar la nariz y te dijeron que justo en vacaciones.
2: Ah, pues es, esas vacaciones, salí de vacaciones. no ahí, fue, ahí cuando era cuando me iba muy bien en la escuela, porque eran los primeros, era el primer semestre. Entonces todo lo, prácticamente todo lo que yo vi en el primer semestre yo lo había visto en la prepa. Entonces me fui luego luego de vacaciones y me operaron la nariz. Y, pues, estuve todo, el, todo ese diciembre, o sea, el diciembre del 2009, con mi cosa aquí Ajá. en la nariz. Y ya después regresé a la escuela y todavía seguía incapacitada. Ajá. Porque tenía como unas gasas como unos tubos adentro de la nariz, ¿no? los
0: algodones.
2: Y ya después ya me los quitaron y, pues, ya. ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste entonces de incapacidad?
2: Yo creo que como un mes.
0: Ah, más bueno, o menos. Ca casi todas tus vacaciones. Sí, las
2: vacaciones ¿no? y uh -huh. un poquito al regresar a clases todavía. Y regresaste con una gran
1: nariz.
2: <risa> no, pues obviamente tampoco fue así como que... Porque todavía el otorrino me dijo, si quieres te hago también estética. estética pero ¿no? si te la hago estética, tu tiempo de recuperación va a ser más, más largo. Ah, y sí. aparte vas a quedar como toda ojerosa. Uh -huh. Y le dije, no, no, ya después ya habrá tiempo para hacerme lo estético. Ahorita solamente hágamelo por salud y ya después la
1: vanidad. Oye, bueno, y ya regresando al internado, este, ¿qué cosas eran como súper estrictas? O sea, ¿como alguna experiencia que nos puedas contar? Por ejemplo, yo siento que
2: las cosas más estrictas estrictas perdón, dentro de la escuela era una actividad que se llama instrucción militar. Instrucción, instrucción militar es practicar un desfile, o sea, marchar, marchar y marchar y marchar con tu arma. Yo era de la banda de guerra y tocaba el tambor. Dentro del, de la escuela le llamábamos caja, pero es un tambor. Entonces, la verdad es que sí era una de las actividades que a mí más me costaba trabajo realizar, porque siempre me salían ampollas en los pies o hacía muchísimo calor o con el mismo tambor, como me rebotaba en la pierna, se me hacía así un moretón muy grande en la pierna. Y aparte, a la hora, a la hora que hacíamos la este, instrucción militar, era de 4 a 6 de la tarde. Y hacía muchísimo calor, no, no, muchísimo. No. Entonces, sí, incluso había personas que pues les daba un golpe de calor o no resistían y se caían, se desmayaban. Entonces, sí, es una de las actividades más complejas dentro de la, dentro de la rutina. Pero al final el resultado pues es como satisfactorio porque cuando uno participa en un desfile la verdad es que ni siquiera recuerdas las horas que sacrificas en uh -huh. instrucción militar, porque la verdad es que sí es muy alegre, la gente te va apoyando, te va gritando, entonces ya vas como como completamente pensando en, en las ovaciones que te va haciendo la gente, y ya no precisamente vas pensando en lo que es marchar.
1: Ajá. O sea, ¿en dónde se has participado en estos
2: desfiles de...? Sí, en el 16 de septiembre, allá en la Ciudad de México. Y lo que nunca me tocó fue venir a desfilar aquí a Puebla en, la, en el desfile del 5 de mayo. Pero la escuela sí viene a, a desfilar para acá.
0: Oye, yo también te quería preguntar que, bueno, dentro del internado, de la escuela, todo esto... Eh, ¿En algún momento fue difícil, por decir, ser mujer? O sea, ser mujer ahí, en un ambiente, pone tú, de hombres. Eh, difícil, no pero sí como
2: que diferente. Uh -huh. Porque en el 2008 fue el primer año que se aceptaron mujeres en la Escuela Naval y yo entré en el 2009. Sí, o sea, yo se era siente. la segunda generación de mujeres. Uh -huh. Entonces, en ocasiones no sabían qué hacer con nosotras. Un caso muy obvio es el cabello. O sea, ¿por qué tendrías la necesidad de cortarnos el cabello, no? O sea, no por tener el cabello largo te iban a hacer menos militar, ¿no? Uh -huh, Entonces claro. fue como que a ver cómo nos vamos adaptando y afortunadamente pues ya la inclusión de la mujer ya cada día es más y se ha ido trabajando que los los fundamentos de equidad de género y ahora ya es igualdad de género que a todas las personas no importa si son hombres o mujeres tienen que darle exactamente los mismos beneficios y derechos uh -huh. entonces si no no fue difícil pero sí diferente y sobre todo evolutivo, ¿no? Porque ha ido cambiando mucho el concepto de la mujer dentro de la institución.
0: O sea, desde que entraste hasta ahora sí has visto un cambio. Sí. Por ser mujer. Por
2: ser mujer. ¿Para bien? Para bien. Okay.
0: Sí, la verdad es que sí, para
2: bien, porque realmente cuando yo entré éramos muy pocas mujeres, ahora veo las generaciones que egresan apenas uh -huh. y ya son muchísimas mujeres, y dije ay, ojalá en es mi padre. generación hubiera habido ¿En más día, mujeres. Había, más o menos? En mi generación, son por todas las carreras, pues, somos, mmm, si mal no recuerdo, 14 mujeres, y en total, de y comparado
0: sí? con los hombres, o sea, 14 mujeres y cuántos hombres? y 120 hombres, y de cuántas carreras, más
1: o
2: menos, y éramos 6 carreras, ¿Y de no, solamente éramos carrera? 5 carreras, y de tu carrera, de mi carrera, carrera solamente era la única, pero solamente ¿Qué? eran pocos hombres, o sea, éramos Ajá. en el salón éramos 12, Ajá. o sea, eran 11 hombres y yo.
0: Ay, pero haciendo el porcentaje... Sí, aparte, ay.
2: en ocasiones, pues, el bullying me iba hacia sí. mí, ¿no? Porque era la única ¿Sí? mujer y ay, tenía que ir a aguantarlos a todos los hombres, ¿no? Y los aguantar de 18 años hasta los 23, ¿no? Entonces, así como que respiraba en ocasiones y me entraba por un oído y me salía por otro. Respiraba entonces... a hombres. Sí, respiraba a hombres, o sea, literal. Y sobre todo después de deportes, ¿no?
0: Oye, sí, literal, sí. Y, o sea, entrenabas entonces con ellos, todo era con ellos, Oye, pero ¿no? entrenabas, o sea, ¿todas las carreras?
2: Sí, por, por carrera? ejemplo, yo no terminé de contarles lo que era la rutina. Uh -huh. Ya después de las actividades de regresar a com del comedor, que eran clases nuevamente de 2 a 4, a las 4 íbamos a deportes, de lunes a jueves. Uh -huh. El deporte era de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y los días viernes era instrucción militar. Ya a las 6 de la tarde regresabas de deportes o de instrucción militar, te bañabas, ibas a cenar, y después de cenar de 8 a 9 de la noche tenías que ir nuevamente a salones a una actividad que se llama estudio obligatorio. O sea, estás en tu salón, que estudiando, ¿no? Obviamente la gente que sí le costaba de las buenas materias estudiaban. Y pues la otra nada más iba pues, a, cumplir a, con, a cumplir con a la rutina, ahí. a estar ahí. ¿Y a las nueve
0: ya se iba a la las nueve ya
2: terminaba completamente la rutina, te ibas a tu dormitorio. A las nueve es la... ¿cómo se llama? El toque de, ¿De, de silencio. Ah. Y a las diez de la noche es un, el toque de apagafuegos. ¿Y eso qué es? Y como que ya duérmete. Ajá. Como que ya aquí terminó el día, todo el mundo apaga la luz y ya se va a descansar.
1: Oye, ¿y ¿en algún momento pasó de que los levantaban en la madrugada a hacer ejercicio <risa> o ¿algo, algo así?
2: Pues realmente, como legal, no. Pero sí, por ejemplo, si cometías alguna falta dentro de los cabetes, también había como medidas de disciplina, ¿no? Medidas correctivas de la disciplina. Y pues, si en ocasiones, pues te ponían a hacer ejercicio pues que al final te beneficiaba para tu condición física, ¿no? Uh -huh. Pero pues también te perjudicaba porque tenías que despertarte en la noche y pues al día siguiente ibas a estarte durmiendo en clases. Sí, a las
1: temprano. Sí, entonces... Oye, y los dormitorios eh, estaban separados por mujeres y hombres, ¿no? Sí, en unos
2: dormitorios estaban hombres y en otros estaban mujeres. Conforme fue creciendo la población de mujeres, el dormitorio que era para mujeres ya no alcanzaba. Entonces tuvimos que como invadir al, algunos dormitorios de hombres y a los hombres tuvieron que recorrerse. Pero sí, conforme pasaron los años, ya el alojamiento femenino ya no fue suficiente y tuvieron que desplazarse a, a otros lugares. ¿Y
1: de qué dormían? O sea, como en, en diferentes camas, pero en un cuarto, todas juntas. Sí, dormíamos todas como en un
2: cuarto... Pero ese mismo cuarto como que tenía divisiones. Pero dentro de esa división había como seis camas. O sea, prácticamente la palabra privacidad no existía. No existía. Ajá. No existía. Por ejemplo, en el alojamiento femenino sí había el cancel para la regadera. En el alojamiento femen en masculino oh. no, solamente había divisiones entre las regaderas pero no tenía la puerta, ¿no? Entonces... ¿De pues, que, Ajá, abierto, ¿no? Estaba abierto, nada más existían divisiones en regadera y regadera, pero enfrente estaba libre. Sí, entonces, pues era una parte práctico, ¿no? Porque tenías que to todo el tiempo estabas moviéndote de un lado para otro y tenías que ir rápido, entonces ajá. ya no te perdías el tiempo en abrir la puerta mínimo, ¿no? <risa> <risa> ¡Uy! Ese
0: <risa> segundo. Sí, era muy
2: válido, muy válido ajá. para no llegar tarde.
0: Y en, ajá, en las mujeres sí había un poquito entonces. Sí, más en de las privacidad. mujeres sí había un poco más de privacidad. Pero en las camas no, era lo mismo, ¿no? Sí, en, en las, las camas eran completamente diferentes. No tenías un cuarto para ti
2: solita. Sí, no.
1: Pues no. Oye, ¿y en algún momento te abrumó el ambiente o dijiste como que me quiero salir? Sí, cuando estaba en primer año,
2: sí en algún momento pensé, mmm, no tengo por qué estar aquí, no tengo por qué estarme esforzando tanto madrugando, desvelándome y dije, no, mejor me puedo regresar a mi casa, uh -huh. pero después pensé, dije, ya todo lo que he sacrificado, sí. ya no creo que me den la beca de la ya no creo que me, ya no creo que me acepten nuevamente en la web así, ah, ya regresé, ya, ya llegué, ¿no? Uh -huh. pues no, ya no me quedaba otra opción y si no, era perder todo el año y pues una persona habló conmigo y me dijo que solamente tenían que esforzarme que todo tenía su modo y su maña. Y encontrándole la maña a las cosas era como yo iba a poder salir adelante. Y sí, efectivamente encontré la maña de hacer las cosas y ya fue que me tranquilicé y, y pues pude lograr graduarme. Oye, ¿y de tu generación muchos desertaron? Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando entramos había seis mujeres y solamente quedamos dos al final. O sea, salían muchas mujeres, también salían muchos hombres... Y durante el cuarto semestre, corrieron a muchos por materias. Entonces sí, en el cuarto semestre las materias sí están algo complicadas. En cuanto a mi carrera, hay otras carreras que el semestre más difícil, no sé, es quinto semestre, es sexto semestre. Ya depende de las carreras, que el semestre es el
0: más cargado académicamente. ¿Te gradúas y qué haces saliendo? O sea, ¿qué hiciste?
2: Eh, al graduarme, como todo, como toda universidad, tengo que hacer mis prácticas, ¿no? Uh -huh. Servicio social, no, porque el servicio social ya. lo hago todo el tiempo. Sí sí, 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 ya. Entonces, tengo que hacer un año de prácticas. ¿Y ¿En dónde las hiciste? Ese año de prácticas estuve en tres lugares haciendo diferentes fases. Eh, mi carrera, como tal, es enfocada a la maquinaria. Entonces, la primera fase estuve en un astillero en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué es un astillero? Un astillero es como un taller mecánico, uh -huh. pero para barcos, okay. que se dedica a la reparación y construcción de barcos. Uh -huh. En la segunda fase me tocó una fase de un buque, pero su propulsión es a base de vapor. Uh -huh. O sea, que tiene calderas, que le meten... Este, ¿Carbón? Car bueno, no carbón. Este... Antes era carbón, ¿no? Pero prácticamente es como un tipo Titanic. El ajá, Titanic ajá, era de me... vapor, sí. Que dijiste
0: yo, pensé en Titanic.
2: Sí. <ríe> y eh, esa fase la hice en Manzanillo, Colima, uh -huh. y la tercera fase fue en un barco pues digamos que más normal y la hice en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Y cómo es un barco normal? Pues un barco que tiene un motor de combustión interna, que tiene pistones y cilindros y se van moviendo pues alternadamente, uh -huh. entonces es como que más, como un motor de carro, sí. pero mucho más grande, y en lugar de usar gasolina usan diésel.
1: Sí. ¿Eso es lo que haces cuando dices que haces tus prácticas? Ah, medio de
2: mis prácticas, y ya después de hacer mis prácticas, eh, me tengo que preparar y hacer un examen profesional para poder titularme. Entonces, eh, me preparo para mi examen profesional, y ya tengo que presentar eh, una exposición de cada fase. Entonces, ya con un jurado sinoda con sinodales... Eh, ya, tipo tesis. Ajá, como exactamente como tesis, pero no es un trabajo de tesis, sino, sino la, solamente son prácticas que yo desarrollo. Ya tengo ciertos temas específicos que me da la escuela y yo los tengo que desarrollar. Entonces ya voy, los presento, me hacen preguntas, defiendo lo que yo lo que yo expongo, uh -huh. y ya me dan una calificación, y si es aprobatoria, pues ya haciendo al siguiente grado. Cuando es, regreso un poco para. Ponerlas en contexto, cuando uno está en la escuela, uno es cadete, que es un estudiante en dentro de una escuela de formación militar. Eso es un cadete. Al salir de la escuela y durante el año de prácticas, el grado que uno tiene se llama guardia marina. El guardia marina es la persona que egresa de la Heroica Escuela Naval Militar. Después del año de guardia marina, al, al aprobar tu examen profesional asciendes al grado de teniente de corbeta, y ya entonces,
0: en ese momento, en ese momento
2: me volví teniente de corbeta, okay. y ya durante tres años, pues eres teniente de corbeta, y de ahí nuevamente vienes en promoción para seguir ascendiendo a los otros grados y así sucesivamente,
0: uh -huh.
2: entonces digamos que nunca dejas de estudiar porque siempre tienes que venir en promoción y vienes convocado para poder... Es
0: venir en promoción?
2: venir en promociones como que te promueven al siguiente grado o sea tal vez es como muy como pleonasmo pero no tengo cómo explicarlo o sea de que como en un trabajo de que ay este como que te recomiendan como que te recomiendan y te vamos a ascender al siguiente puesto Ajá. entonces es igual ahí pero tienes que recurrir que cumplir perdón ciertos requisitos para que puedas tú ascender entonces ya eh, haciendo de corbeta y me mandan a mi primer lugar como ya de base, y es en un barco en Acapulco, Guerrero. Uh -huh. Y ahí el cargo que yo tenía se llamaba oficial de la división de máquinas principales. Entonces, mi responsabilidad eran los motores propulsores de ese barco. O sea, darle su mantenimiento, verificar que no les faltara nada. ¿Tú
0: lo hacías? No, a cargo, ¿eh? yo
2: tenía a cargo gente, o sea, por ejemplo... Tenía que llevar como el control o la bitácora de las máquinas de cuántas horas de servicio llevan, si ya le toca su cambio de aceite, si ya le toca su calibración o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo tenía que llevar el control y ya nada más decir a las personas, tienen que hacer esto. Entonces ya las personas lo hacían, pero yo tenía que estar supervisando en todo momento el trabajo. Por si hacían algo mal, al final era, responsabilidad, era mi responsabilidad. ¿no? O sea, no las personas que lo hacían, sino era mi responsabilidad. Entonces prácticamente así es. Ya después de estar... estuve tres años en ese barco, que se llamaba Justo Sierra. Después me cambiaron a otro barco, en donde la propulsión principal de ese barco es las velas. O sea, que el aire sopla sobre la vela y, y, se, mueve. y se mueve. Ahí estuve muy poco tiempo, casi estuve cerca del año. Y posteriormente me fui a hacer una especialidad dentro de la Secretaría de Marina Armada de México en su plantel de universidad naval, pues tiene la escuela naval, la escuela médico naval, la escuela de enfermería naval, que son esas tres escuelas a nivel este, licenciatura. También tiene carreras como técnico-profesionales que solamente son de tres años. Entonces, aparte de esas escuelas que tienen, también tiene una escuela de posgrados que se llama Centro de Estudios Superiores Navales. Entonces, en este centro de estudios superiores navales, yo estudié una especialidad en electrónica. Entonces, estudié un año y al terminar la especialidad, me mandaron de cambio al barco en el que actualmente estoy, que es un barco de apoyo logístico que está de base en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
1: Y cuando estudias esa especialidad, eh, ya no es internado.
2: No, ya no, ya no es internado, sí, sí, ya, es eh, normal, ¿no? Ya, ya eres una persona normal estudiando <ríe> como común y corriente, Ajá. ya vas a tus clases, terminan tus clases, te puedes ir. Entonces ya es como normal.
0: Oye, pero antes, igual como entre paréntesis y para dar contexto, ¿qué es ser naval? O sea, la palabra naval, ¿qué significa?
2: Ser naval es que estás enfocado al ámbito de lo marítimo, o sea, del mar. Uh -huh. eh, por ejemplo, están la Secretaría de Marina y la Armada de México. La secret las dos tienen un solo secretario ¿no? que es el secretario de marina pero de ahí son dos ámbitos importantes que se dividen la secretaría de marina está enfocado a la salv salvaguarda de la vida humana en la mar de este de la protección portuaria y más ahora que las capitanías de puerto ya no pertenecen a la secretaría de comunicaciones y transporte sino que ya aparecen sino que ya pertenecen perdón a la secretaría de marina y la Armada de México es como el enfoque militar, el enfoque de guerra que tiene la, la, mari la marina, exactamente. Uh -huh. Y ser naval es pertenecer a un ámbito marítimo.
0: Yeah.
2: Por ejemplo, algo muy básico con, los, con lo que te puedes dar cuenta es que, por ejemplo, el primero de junio es el Día de la Marina Nacional. En ese primero de junio se celebra, no sé, que los pescadores que la gente que trabaja en remolcadores, en toda la gente que trabaja en el ámbito marítimo. Y el 23 de noviembre se celebra el Día de la Armada, el sí, día sí. exclusivamente eh, como que fue la vez que, el, que zarpó el último este, barco español de México gracias a la defensa del personal naval en de, cuan, la de, la, de la Secretaría de Marina. Entonces por eso se festeja el Día de la Armada. Y el Día de la Marina Nacional.
1: Sí, ya. Entonces, eh, seguimos en la historia que te, eh, te... ¿Cómo dijiste? ¿Que te pasan a Tampico?
2: Ah, sí, me pasan ya a Tampico y ahorita estoy de base en ese buque de apoyo logístico.
0: ¿Y, ¿Y qué hace ese buque?
2: El, las funciones principales de ese buque es prestar apoyo a la, a la población civil en caso de desastres naturales. Pero también apoyamos, como su nombre lo dice, logísticamente, en traer este, pues, mercancías de, del extranjero que son en beneficio de las instituciones de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional y actualmente de la Guardia Nacional. Entonces traemos esa mercancía aquí a México y aquí en México ya llegando a Puerto pues se distribuye de manera logística. ¿Y
0: de dónde traen esa mercancía?
2: Pues prácticamente la mayoría de la mercancía se trae de Estados Unidos. Mm. Entonces ya vamos a, a Estados Unidos y ya la traemos hacia aquí lo que es el, el país.
0: ¿Y, ¿Y la reparten aquí mismo en el país o van a otros lugares? Sí, no,
2: aquí mismo se reparte, o sea, aquí es donde se reparte. Y en cuanto al apoyo a la población en caso de desastres naturales, eh, pues es embarcar víveres, embarcar este lo necesario para allí trasladarnos al lugar donde se encuentra la afectación y prestarles apoyo a la población. O sea,
0: ha sido desem... alguna vez a algún lugar?
2: Sí, eh, en el, el año pasado justo, no sé si recuerdan que hubo un terremoto en, en Haití uh -huh. y el barco, eh, estuvimos en Veracruz y ahí en Veracruz nos embarcaron pues muchísimos víveres y los tuvimos que llevar a Haití y ahí en Haití ya se desembarcaron por personal de, de, allá. de allá, y ya ellos lo distribuyeron en su forma logística a, a, la, a la población. A la población. Uh -huh. Entonces, prácticamente mi función no es ir a ayudar a la gente en tierra, ¿no? O la gente que está inundada, sino mi función como barco es llevar, es llevar las cosas, transportarlos la logística, uh -huh. no es tanto la reparación o la construcción, o sea, solamente es la, en el ámbito logístico
1: ya actualmente vives en Tampico
2: sí actualmente vivo en Tampico y solamente vengo a, aquí a Puebla en vacaciones de
1: visita de, eso visita? de vacaciones eh, qué tanto qué días tienes vacaciones o cuántos días tienes eh, por
2: reglamento eh, tenemos autorizados 10 días naturales de perdón 10 días hábiles de vacaciones por semestre o sea al año son 20 días hábiles de vacaciones
0: más días festivos
2: Ajá, ah, por eso estos días sí. festivos se, se cuentan como días este, naturales y no los cuentan. Pero obviamente esos días son los que autoriza en el diario oficial de la federación. O sea, por ejemplo, el día 10 de mayo, que es un día festivo, pero pues no me lo cuentan porque no lo está contando el diario oficial de la federación. Ah, ya. Uh -huh. Pero por ejemplo, el 16 de septiembre, el 5 de febrero, que el, el tercer lunes de marzo en conmemoración con el 21 de marzo y esas cosas son las que. No, sí, sí nos cuentan. Bueno, que no cuentan para las vacaciones, o sea que se amplían más Ajá. las vacaciones.
1: Este, ¿Y cuál es como tu rutina diaria en Tampico?
2: Eh, y en Tampico eh, es una rutina completamente diferente a la escuela. O sea, ya, ya la escuela terminó, te formó militarmente, te preparó para la vida en la mar y ya tienes que aplicar lo que aprendiste en la escuela en tu trabajo ahora. Entonces, mi rutina actualmente, pues me sigo despertando temprano, pero yo no tan temprano como en la escuela. Mi entrada al trabajo es a las 7 de la mañana. Y, eh, pues como militares tenemos que tener una condición física, digamos que considerable y en buen estado. Entonces, de 7 a 8 de la mañana hacemos deportes todos los días. Bueno, igual de lunes a jueves. Y el viernes, de 7 a 8, seguimos haciendo instrucción militar pero ya no es tan pesada como en la escuela, Ajá. o sea, ya... Este... Para que no se les olvide. Exactamente, para no olvidar los movimientos, y sobre todo las órdenes, ¿no? Porque hay ciertas órdenes que llevan cierto número de pasos, o que hay que iniciar con el pie derecho o con el pie izquierdo, entonces Ajá. es para recordar, y como dices, ¿no? Que no se te olvide. Ya posteriormente desayunamos ahí en el barco, y ya a las 9 de la mañana inicia nuestra rutina laboral. Y ya este, prácticamente a esa hora pues repartes los trabajos a las personas a las que, que dependen de ti, ¿no? Y ya les dices, no, tú te toca hacer eso hoy, o ya ve, checas y checas qué mantenimientos están próximos y ya los programas y los, los ordenas para que se cumplan. Y ya a la una de la tarde comemos y de dos a tres, si sigue habiendo mucho trabajo pendiente, continúas trabajando, si no, de dos a tres de la tarde pues son conferencias. Al personal militar, al naval militar, se les imparte conferencias que de equidad de género, cuestiones de salud, eh, sobre leyes y reglamentos. Entonces, prácticamente de 2 a 3 de la tarde son conferencias como para la formación del, del personal también. Formación y también capacitación. Y ya a las 3 de la tarde las personas ya se pueden retirar e ir a su casa o lo que nosotros le conocemos como irse francos.
1: Ajá, desde la escuela, ¿no? Ese sí. término. Oye, ¿y este? ¿Y cómo es? Bueno, eso es cuando están como en tierra, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando tienen, no sé cómo se llame. Eh... Navegar? Ándale. Ah,
2: cuando estamos navegando, eh, digamos que... 24 horas del día se reparten en trozos de guardia. Hay tres, tozo... tres trozos de guardia, de cada uno de cuatro horas. O sea, por así decirlo, que un trozo le va a tocar hacer ocho horas. De guardia al día. Pero por ejemplo, si entras de 8 a 12 de la mañana, te toca hacer guardia de 8 a 12 de la noche. Si te toca hacer guardia de 12 a 4 de la tarde, te toca hacer guardia de medianoche a 4 de la mañana. Y el tercer trozo entra de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y durante la mañana entra de 4 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, así es como están divididos los trozos de guardia cuando el buque se encuentra navegando entonces este, pues la rutina ya es muy diferente navegando porque igual el desayuno siempre y la comida van a ser las mismas horas, a las 7 a la 1 y la cena sí varía dependiendo ¿no? a veces puede ser a las 6 o a las 7 de la noche pero cenamos muy
1: temprano ¿pero cómo les avisan a cenar? O... Eh, ¿La campana, digamos la campana? que dentro
2: del ámbito marinero existe un instrumento que se llama pito marinero. Uh -huh. Y con el pito marinero es como si fuera un silbato. Lo tocas y hay diferentes toques. Entonces, hay un toque que dentro del de ámbito marinero le conocemos como rancho. Y rancho significa ir a comer. Uh -huh. Entonces, tocan el, el toquido de rancho y ya las personas saben que es la hora de la comida. Uh -huh. Igual hay un toque para este, salir a formar, hay un toque para el para que ya la conclusión del trabajo, hay un toque para los honores a la bandera, hay toques para, el, para hacer honores a las autoridades o a los mandos, entonces hay toques para todos. Entonces tienes que aprender también los, los toques.
1: toques. Ajá. Sí, o sea, si son las seis y aún no han dado el toque, estás ahí esperando a okay. que... Sí,
2: o sea, exactamente, o sea, si son las seis y aún no tocan, <risa> dices, no, pues a lo mejor y se retrasó la cocina o pasó algo, ¿no? La comida todavía no está lista, entonces tienes que esperar a, al toque del pito marinero para saber qué tienes que...
1: Oye, ¿y ese ir. tipo de horarios que tanto te afectan ya en tu vida ahorita de vacaciones? Eh, que dices? ¿A las siete ya se hambre? ¿A la una a comer?
2: <risa> pues sí, se si afecta. Los primeros días que llego de vacaciones, pues... Aquí en mi casa tiene una rutina completamente diferente. Sí, claro. Entonces, para empezar, independientemente de la comida, me despierto temprano. O sea, por muy tarde, siete y media de la mañana y estoy despierta. O sea, despierta. ya no te puedes... ya, o sea, No, ya... ya no me puedo seguir durmiendo. A menos okay. que, pues, no sé, me haya desvelado un día antes, me levanto un poquito más tarde. Pero si no, las siete y media y ya estoy arriba. Como sí. que mi organismo necesita ya ver me la vela. luz del
1: sol. Y no dices, hacer ejercicio, mi rutina...
2: Pues a veces no. sí, a veces no. Obviamente también quiero descansar sí, en la sí, las vacaciones. Sí, sí, sí. Y ya después de eso, pues, desayuno. Y por ejemplo, este aquí mi familia come muy tarde. Entonces, llega la hora de la, de mi comida a la una y ya tengo hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? abre el refrigerador, sí, sí, sí. y veo qué es lo que hay para mínimo aguantar hasta que llegue este, pues, mi familia y a comer con ellos, ¿no? Porque tampoco voy a comer yo solita, si supone que soy de vacaciones, para poder disfrutar sí, a mi familia. Bueno. Uh -huh. ¿Entonces seguimos con tu vida en el cuando estás navegando? Ah, bueno, ya cuando estás navegando, pues ya están los trozos de guardia, y si hay trabajo pendiente, pues vas y después de que desmontas de tu guardia, te incorporas a las actividades del trabajo. Si no hay como trabajo pendiente, pues sí es muy demandante estar ocho horas de guardia. Sí, Entonces, si no es. estás de guardia, pues procedes a descansar. Uh
1: -huh.
2: Entonces, ya dependiendo de si hay trabajo o no, de las actividades que se realizan en el barco. Oye, y ahorita en el barco en el que estás, ¿cuántas mujeres hay? En el barco en el que estoy actualmente son seis mujeres. ¿Y cuántos hombres? En total la tripulación son 78, entonces hay 72 hombres y 6 mujeres.
0: Sí, o sea, sigue siendo un gran sí, porcentaje. Sí, o
2: sea, sí, sigue siendo un gran porcentaje, sí. o sea... Y realmente las mujeres eh, normalmente no están en un barco. Siempre están como en establecimientos de tierra. Entonces, ahí sí vas a encontrar o sea, más mujeres,
0: mujeres. no
2: navegan tanto. No navegan tanto. Mm. Porque, digamos, que los puestos de mujeres, este... Como que es más enfocado a lo administrativo Apenas se están incursionando Las mujeres en el ámbito operativo Pero pues obviamente ¿Cuántos años ha existido sí, la Armada? Buen... 200 años y sí. apenas Están como que impulsándose las mujeres Entonces espero Pues no sé, en unos ¿10 50, años hasta 50 <risa> Yo creo que sí Va a haber como mitad y mitad y...
0: Ay, es que Qué feo sí. Pero bueno, por lo menos ya ha ido poco a poco ¿no? Sí, ya ha ido Entonces, poco bueno. a poco Oye, ¿y en tu vida personal, este, como hay reglas por decir para casarte o no casarte, si se puede, ese tipo de reglas? Sí, eh, que seas
2: militar no significa que deques al lado tu vida personal. Te puedes casar, tener una familia y obviamente eh, uno de los principios que, en los que se ha trabajado últimamente en Secretaría de Marina es como que la familia naval, el fortalecimiento de los vínculos familiares. Entonces, si tú te casas con alguien igual del medio, o sea, igual que trabaje en la Secretaría de Marina, eh, como que existe la ley de que tú puedes solicitar de que tu pareja, obviamente ya casados uh -huh. o en concubinato, eh, se vaya al mismo lugar en el que tú estás trabajando. Igual hay como mamá, existen lo que son estancias infantiles, guarderías, y te dan lo que es, durante estás embarazada, como la ley marca, te dan un mes antes y dos sí. meses después del embarazo. Cuando estás en el primer año de, de, de vida de tu bebé, o sobre todo cuando estás lactando, en ese año no puedes estar embarcada. Sí. Entonces solamente puedes estar en tierra. Entonces es una ventaja, ¿no? Porque si tu barco... Se van a navegar, ni modo que llegues a tu bebé, ¿no? Sí, claro. Entonces en ese año como que la, las personas embarazadas y que tienen sus bebés permanecen en un establecimiento de tierra, pues para que puedan cuidar a su bebé. Y también dentro de Marina, pues existen los lactarios y te dan ciertas horas para que te lleven a tu bebé y lo puedas dar de comer dentro de los lactarios.
0: O sea, el actual sí. es como una guardería. No, es como una bebés. cabinita ah,
2: uh -huh. que tiene un asiento y ah, ya para amamentar al, al bebé. Ya. Entonces, sí está como no prohibido. Entonces, te dan muchas oportunidades uh -huh. para que puedas tener a tu bebé. El inconveniente es que ya después de ese año, año ya, ya te pueden mandar a otro, un barco nuevamente. Uh -huh. Entonces, ahí sí es como que, ¿y ahora quién me va a cuidar a mi bebé? Sí. ¿No? ¿Mi mamá? No, Ana no, o sea, y no si el sé. Y si papá
0: también está ahí. Y si pues... el papá
2: también está ahí, es como que, ¿y ahora? Y también, pues, haces guardias, ¿no? Entonces, si estás de guardia, es... estás de guardia y con... coincide con tu pareja, entonces dices, ¿quién va a cuidar al bebé? ¿El bebé? Entonces, sí. sí es como un problema de, oh, ¿y ahora qué voy a
0: hacer? El bebé, bueno, creo que es absurda la pregunta, pero el bebé no viaja.
2: O sea, no puede No, navegar no puede navegar. No, no puede navegar. El bebé no puede estar dentro de la mente sí. así como que ah bueno me llevo a mi pues bebé me lo llevo, ¿no? no No, te puedes llevar a tu bebé o sea tienes que buscar a alguien con quien es dejarlo sí. o sea no no es algo muy fácil pero también como que marina te está dando muchas oportunidades para que puedas tener la integración de mamá e hijo
1: este está cañón que es solamente un año sí. y después no se mandan a la mamá a, a un viaje largo y no, pasa si está pasa si Está complicado. Sí. Sí si está complicado tener un bebé. Oye, ¿y qué, qué beneficios tienen como los marinos o eh, por ser por marinos? Ser marinos. Eh,
2: por ejemplo, yo como ya una persona adulta, uh -huh. este pues podría recomendar a las personas que tienen su crisis de los 20, de que sí <risa> se puedan meter a estudiar alguna de las planteles educativos que tiene la Secretaría de Marina, en su rectoría de la Universidad Naval, porque dentro de la escuela, pues es una escuela pública, ¿no? Completamente gratuita. Como comenté en un principio, les dan uniformes, les dan libros, la educación es completamente gratis, les dan alimentación, aparte les dan una pensión recreativa, que actualmente creo que la, el monto mínimo son 700 pesos a la semana, creo. O sea, no estoy muy segura. Cuando sales, ya tienes un trabajo seguro. Ese fue también uno de los motivos por los cuales me quedé dentro de la escuela. Ajá. Y estudié esa carrera. Porque yo me gradué y a los 15 días ya estaba recibiendo mi primera quincena. O sea, no ah. tuve que buscar, ¿y ahora dónde voy a ¿Qué ir? Hago, ¿no? ¿Qué hago, ¿A dónde voy a mandar mi currículum? No, o sea, yo me gradué y a los 15 días ya estaba recibiendo mi primera quincena. Tienes un trabajo seguro de por vida.
0: Sí.
2: De por vida, siempre y cuando te comportes y te portes bien, ¿no? Porque dentro ya de tu ámbito laboral también puedes tener sanciones disciplinarias que ya van más enfocadas a, a otro tipo de castigos, ¿no? Ya no solo te quitan los domingos. Ahora te pueden quitar tu trabajo. Sí. Entonces, obviamente... ¿Y la te pueden
0: vetar, o sea, de que ya no puedas regresar. Sí,
2: ya no. Entonces, es mucha responsabilidad también. Uh -huh. Y al final, o sea, tienes tu trabajo, un sueldo seguro... Tienes el beneficio de salud atención médica no solo para ti, sino también para tus derechohabientes, uh -huh. tus papás, tu esposo, tus hijos. También tienes el beneficio de que cuando te jubilas, pues te siguen pagando, ¿no? O sea, te siguen dando una pensión ya aún estando sin trabajar. Que esa pensión va proporcional a los años de servicio que tú le diste a la, a la institución. Uh -huh. Entonces, la verdad es que la Secretaría de Marina es una institución muy noble que sí requiere sacrificios, pero obviamente el beneficio que a uno le da como militar es muchísimo. Entonces, mi consejo es de que si tienes alguna duda de qué estudiar o en dónde, qué va a hacer de mi vida, una buena opción es ingresar a la
1: Secretaría de Marina. Justo por toda la seguridad. Sí. Que, podría, que puede ser, ¿no? Bueno, es que realmente creo que... O sea, no, está, no es muy común. Y está padre que... Pues que invites. Sí. A que más gente, pues... Se acerque. Y no sé... No sé si tomamos en cuenta, pero... Pues, que sea más común. Puede ser.
2: Sí. De incluso para que se puedan meter... O incluso si están estudiando ya... Ya se metieron a una carrera... En una universidad civil... Como le decimos nosotros... Después de que te terminas su carrera, te titulas, puedes ingresar también a la Armada ya siendo, teniendo tu licenciatura. Entonces, este, si ya no te metiste terminando la preparatoria, te puedes meter terminando tu universidad y te adecuan al grado de acuerdo a tu nivel profesional. O sea, por ejemplo, si eres licenciado, si tienes tu licenciatura, te adecuan al grado de teniente de Corbeta. Entonces ya te contratas, y ya eres ten de corbeta, ¿no? Ya no tienes que pasar por todo lo que yo pasé, sí. sino que ya automáticamente la, te dan. Entonces, también sería una buena opción de que si actualmente no tienes algún trabajo y tienes ya una profesión hecha, pues también meterte sería una opción a Marina, ¿no? meterte a la categoría de Marina. Ajá. Y pues todo lo, lo que estoy diciendo, pues lo puedes encontrar en las páginas oficiales donde viene más información.
1: Oye, y ahorita que... <coughs> Que, ves, que estás contando tu historia y nos al principio empezabas a contar que tenías eh, estas tres opciones para estudiar, ¿cómo ves tu decisión?
2: pues digamos que laboralmente económicamente y con las personas que he conocido no me arrepiento, pero pues obviamente en algunos momentos pues sí me arrepiento pues porque estoy lejos de mi familia, entonces fue como sacrificar estar todo el tiempo con mi familia por buscar como mi futuro, pero pues al final, tarde o temprano, tenemos que salir a nuestras casas para poder volar, entonces yo volé muy temprano, y pues espero
0: llegar muy alto, Sí,
1: sí seguro sí. sí.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias por ver. Estuvo muy interesante, real, así como que en general la plática entera fuera de lo común, no es algo que se escuche todos los días de soy marino y navego, que suena muy bonito, ¿no? O sea, suena muy interesante. Y pues, gracias por contarnos tu historia.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y el mejor de los éxitos también para ustedes dos. Gracias, Muchas gracias. Pues igual
1: para ti totalmente. Gracias. Bueno. Y bueno, pues nada, ya saben que nos pueden encontrar en el podcast, en YouTube, Amazon, Apple y Spotify todos los miércoles, nuevo episodio. YouTube.
0: Y YouTube. No sé si dijiste, pero... <risa> Ya, ya había
1: dicho ah, YouTube. Bueno. Mm -hmm. Y YouTube. <risa> y bueno. Así pues que ya. bueno, eso es todo. Bye. Bye.